0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u deze uitzending luistert. Radio Dieprik, 35ste jaargang aflevering 1792 van vrijdag 16 februari 2024. Een uitzending van 2 tot 4 uur in Groot Amsterdam en Elders. En wat, wat hebben wij zoal deze uitzending... Allereerst de Groene Amsterdammer met Tamon J. van Blokland. Tamon, goedemiddag. Ja, uh, we zullen het allemaal wel uh, uh, weten en op de TV gezien hebben. Tamon is wereldkampioen, aqua jogger geworden. In uh, de finale in uh, Salvador de Bahia in Brazilië. En sindsdien hebben we niks meer van hem gehoord. Het is het einde. Ja. Ik zag. Uh, Van Radio Dieprik. Ja, z- zoals we gewend zijn. Zoals we gewend zijn. Ik zag op nu.nl nog een foto dat hij. Uh, in een cabrio wegreed met een fles champagne in zijn handen. Dus die is. Uh, die zien we nooit meer terug, vrees ik. Hij heeft wel uh, nog één laatste bijdrage geleverd. aan de Groene Amsterdammer. Dat was vlak voordat hij zijn. Uh, goud me- gouden medaille winnende aqua afwerkte. Nou, uh, van ons, als je dit hoort, Tamon, ergens in de Amazone, gefeliciteerd. En laat nog eens wat van je horen. We zullen je missen ook. Vooral dat. Goed, dan uh, hebben wij verder nog een DCVM, een column van Misha. En uh, Misha, dat ben ik zelf. En wij van Radio Dieprik adviseren Radio Dieprik. Dus maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijzelf aan te kondigen. Zodoende een column over een potje voetbal. Verder hebben we ook nog uh, proza met Rosa. Rosa, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Ik maak het goed. Uh, uh, zeg maar nee, dan krijg je er twee. Nee. Er ligt een stapeltje boeken. Oh ja, voor ja, ja, ja. ik
1: heb er twee meegenomen. Aangezien ik dacht, Tamon uh, die komt niet meer, vul ik het maar op met meer boeken. Dus Ja. Ik heb er twee. Heel fijn ja?
0: dat je uh, in dat uh, gat wil springen. Uh, ik heb uh, ook nog een, een boekje meegenomen. Afgelopen maandag. Uh, in de rommelwinkel Lelijk. Van Antiquariaat. Lelijk.
1: Met drie e's.
0: Met drie e's. Vertel uh, even
1: het verhaal voor mensen die het niet weten. We ja. hebben dit al verteld. Dat weet ik niet. We nee, vertellen het vertel
0: ik gewoon nog een keer. Uh, in de Westerstraat. Aan de Westerstraat was een een heel groot pand waar ooit een uh, super hippe uh, design meubelwinkel was. Interieur uh, design. En die was genaamd Mooi. En Mooi was dan gespeld met uh, drie of vier O's. Drie O's. Drie O's. Mooi met drie O's. En toen dacht uh, de uh, Amsterdamse ondernemer die daar uh, twee deuren verderop een... Antiquariaat bestierd, waar verder geen naam op stond. Die dacht, dit uh, kan beter. En die heeft toen op hele grote A4'tjes uh, de naam Lelijk met drie E's uh, uitgeprint. Dat is nog eens Amsterdamse Humor. En over Amsterdamse Humor gesproken. Ik heb hier uh, bij mij niet één, niet twee, niet drie... maar zelfs uh, maar liefst vier langspeelplaten. En deze uh, zijn allemaal in de categorie uh, Vertellingen en uh, Humor. En een van die platen, over Amsterdamse humor gesproken... heet Lachen, Gieren, Brullen met Lau Polak. En uh, misschien dat... Uh... Er
1: zijn veel Polaks, hè?
0: Er zijn heel veel Polaks. Ja. Toch? Waaronder uh, Lau Polak. En uh, die uh, had als uh, kwaliteit... dat hij heel goed uh, moppen kon tappen in het uh, café. In ah. het Amsterdamse café. En daar is deze plaat dus ook opgenomen... in uh, het bekende Amsterdamse café Het Centrum... ...van de gebroeders Jan en Joop Heuvel. Dus uh, daar gaan we naar luisteren. Nou, ging ik even kijken. Daarnet haalde ik die plaat eruit... ...en daar zit dan binnen van de Dureco-fabriek... ...een proefpersing met verder geen tekst erop. Misschien dat dit al het eerste grapje van uh, Lauw Polak was. Dat je dus geen... uh, Er staat verder niks op de plaat... ...behalve dan een leeg uh, uh, blaadje... ...waar je dan de proefpersing de datum kan opvullen... Dus misschien is dit een grapje... of misschien is dit een plaat die helemaal niet bij deze hoes hoort. Maar daar komen we
1: er straks wel achter. Weet je wat je moet hebben? Nou? Een soort apparaatje die, dat je dan uh, uh, geluideffecten kan laten horen. Want elke keer zeg jij iets en dan wacht jij op een reactie... en dan denk ik, misschien moet ik dan reageren... maar eigenlijk moet jij dan een geluidje hebben. Dat is een heel goed idee. Een drumstel en, een, en iemand die lacht... Want, hè, Dat, uh, ik ben al
0: uh, jaren aan het sparen voor een apparaat waar je heel veel mee kan, maar ook dus uh, uh, dat uh, soort dingen. Dus misschien in de toekomst dat ik er dan uh, zo eentje kan uh, bekomen.
1: Maar het kan ook weer zijn dat het juist daardoor niet meer leuk is.
0: Dat zou kunnen, maar dat moeten we dan uitproberen.
1: Ja, laten we maar weer een liedje aanzetten. Nou, niet
0: voordat ik gezegd heb Uh-oh. dat wij ook uh, nog een krompraat uh, Jeze, het hebben. Jezus, hebben veel te praten. Deze week. Ja, ik moet toch uh, de rol van Tamon overnemen. Normaal uh, zou hij nu aan zijn tweede Alinea begonnen zijn. Dus ik uh, doe dit ook eventjes. Maar we hebben nog helemaal geen lied afgespeeld. Nee, daarom. Maar dat geeft ook niet. Want uh, de, we hebben namelijk zo'n druk programma... dat we de hele intro moeten volpraten. Um, wat wou ik zeggen? De Krompraat. Onder de redactie van mevrouw de weduwe D. De Den Dender en Edelenbos. Zeg maar Dora. En ook zij laat straks van zich horen... door uh, middel van geratel uit de faxmachine. Wat fijn. En, nee. en
1: uh, is, het, uh, is het goed gegaan met haar? Als in, vorige week had ze eentje. Vorige Kantoier. week had ze... Ja. Hoe, ja, uiteindelijk uh, had ze hoe is het de deze twee. week? Oh, had ze uiteindelijk wat twee. Ja,
0: omdat ze, uh, ze ook... Uh, niet blij was met oh, ja. de aanwezigheid... of de afwezigheid van Tamer had ze er ook nog lafwezen.
1: protest. Oh ja. Ja. ja, ja.
0: Dus uh, tot nu toe uh, hebben we nog geen vakblaadje ontvangen... maar we nemen aan dat... we hopen in ieder geval dat mevrouw... erg actief is geweest deze week. En dan... nu toch echt... <laughs> na 11 minuten en 3 seconden... bij Radio Dieprik... eerst maar even dit...
2: Viel in een gat van 6.000 zielen. En stond verbaasd op het sombere plein. Verlicht door de supermarkt van Dirk-Jan Visser. Die op school altijd al de sterkste wou zijn. Nu schrijft hij zijn naam in neon. Eindelijk zonder fouten. Op de gevel van de oude bakkerij. Waar je zomer zo fijn kon spelen. Er gaat alleen maar af en er komt niets meer bij. Kind aan huis. Ik was hier kind aan huis. Het lijkt zo lang geleden, maar eens was ik hier thuis. Kind aan huis, ik was hier kind aan huis. was ik hier thuis. Onder de beuken is nu een parkeerplaats. Valt me mee dat ze de bomen lieten staan. Ook al lijken ze kleiner en kaler dan vroeger. De vooruitgang heeft ze geen goed gedaan. Naar de kinderboerderij, waar de paarden staan te dromen van ver voor de ploeg, toen het land nog van hun was. Er is meer vrije tijd, maar niemand is blij. Jaar achter. nu loopt zelfs de kerkklok vijf minuten voor en niemand heeft zin om hem terug te draaien, ook al gaat het dorp rondendoor. Vriemollende mensen, massa's, krioelen als muizen die in hun eigen kooi zijn verdwaald.
0: Wat zwaar en serieus begin van Radio Dieprik. Met wel een mooi lied van, u had hem al herkend, Herman van Veen. Die onlangs uh, zijn uh, 600ste voorstelling in Carré speelde. En daar ook weer een keer of twintig achtereen te bezichtigen was. Maar die uh, reeks is nu voorbij. Dus je bent te laat als u daar niet heen bent geweest. Zoals ik. Ik ben er niet geweest.
1: En Rosa, ben jij er geweest? Nee, ik ben er ook niet geweest. Nee. Waar ik wel ben geweest, net in de metro. Oh nee, in de tram. En ik realiseerde me toen iets... Wat, 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 wat best wel een probleem is, geloof ik. Ik zat namelijk op die stoel... wat bedoeld is voor oudere mensen of zwangere vrouwen. En ik zag een man binnenlopen. En ik keek naar hem. En ik was heel lang aan het kijken. Want ik was eigenlijk aan het nadenken van... oké, okay, is deze man oud genoeg om te vragen... wilt u gaan zitten? Zal ik opstaan? En hij zag mij heel erg lang... naar hem kijken, dus hij kijkt een beetje van... waarom kijk je zo? En toen dacht ik... nou, dan ga ik maar eerlijk zeggen... ja, ik weet dus nou niet... Um, ik denk dat u veel te jong bent om te vragen... wilt u zitten? En toen zei hij... ja, ja, ik ben zeker te jong... om dat te, vra- te vragen. En toen schaamde ik me zo erg... en toen werd ik weer heel erg rood... en ik had al een rode jas aan... En en toen realiseer ik me... Dit is niet alleen met ouderen een probleem, maar ook met zwangere vrouwen. Want soms kan je ook niet echt zien... Saksan maak je de fout om voor een zwangere vrouw op te staan... terwijl ze eigenlijk niet zwanger is. Oeh. Dat maakt het wel ingewikkeld. Dit is echt heel ingewikkeld. Wanneer weet je nou, want vaak mensen met wit haar... Uh, die zijn rond de 60, 70. Maar die, kunnen vaak, die zijn al heel, nog heel gezond... en kunnen gewoon blijven staan. En ik heb ook een verhaal gehoord... van een vriendin die toen aardig ging opstaan... en dat iemand zelfs een beetje pissig op haar werd. van, uh, Nou, zo oud ben ik nou ook weer niet. En, en ja, dus... W- hoe doe je dit goed?
0: Ja, dat is natuurlijk wel de echte, het echte dilemma... dat je een uh, geste wil doen... en dat je aardig en beleefd wil zijn... maar juist daardoor... Iemand beledigt. Ja, dat. Dat is wel dat je denkt, ik doe iets liefs... en dat je dan die boemhang op je achterhoofd weer terugkrijgt.
1: Ja. Ja, dat dus. Ja. En ik heb nog niet echt een oplossing gevonden. Wat ik wel dacht... Um, was wel goed om te weten, is als mensen wit haar hebben... dat betekent niet gelijk dat ze niet goed kunnen lopen.
0: Nee, dat is een goeie. Of kaal zijn. Misschien moeten mensen een uh, een bordje op hun uh, jas prikken.
1: Van ik ben oud?
0: Ja. uh, Voor mij mag u
1: opstaan. Voor mij mag u opstaan. (laughs) Die is goed.
3: Because you're pretty and you think you're mighty wise. You told me that you love me when you rolled those big brown eyes. Last week when I saw you, your eyes were looking black. Go find the guy that beat you up and ask him to take you back. So don't roll those bludgeon eyes with me. Bludgeon eyes with me. I intend. I You be crying Don't roll those bloodshot eyes with me I used to spend my money To make you look real sweet I want them to be proud of you When we walk down the street Don't ask me now to dress you up In satin or in silk Your eyes look like two cherries In a glass of buttermilk. So don't roll those bloodshot eyes with me I can tell, you've been out on the street It's plain that you lie when you say that you've been blind Don't roll those bloodshot eyes with me I'll get some little romance, I'll do fine and settle down If you should join a circus, you'll meet a real good clown Your eyes look like a roadmap. I scare to smell your breath You better shut those clippers before you bleed to death So don't roll those bloodshot eyes with me I can tell you've been out to the speed plain that you're, you're lying Baby, when you, you say that you've been crying Don't roll those bloodshot eyes with me
0: Tamon, die zien wij nooit meer terug. Want die is nu wereldkampioen. En dan moet je een ander leven gaan leiden. Hij heeft nog wel één bijdrage geleverd. Voor vandaag. Dus uh, luister hier maar goed naar. Want dit is de laatste keer dat u de zwoele en sonore stem van Tamon J van Blokland zult horen. Dus.
1: Heb je al die bloed en zweet en tranen erin ah, gestopt om... Rosa oh, sorry.
4: En Misha. <laughs> En en wat luisteren. wou je
1: zeggen? Dat je zoveel moeite hebt gestoken in, in de intro van Tamon. En dat hij dan en dan, en dan... en dan nu, precies nu, net... Is hij weg. Is hij weg. Hij heeft nog helemaal niet eens de intro meegemaakt. Nee.
0: Pijnlijk is dat. Heel pijnlijk. Stank voor dank. Helaas. Nou, laten we maar luisteren naar zijn bijdrage dan.
4: Ah, Rosa en Misha. En de luisteraars natuurlijk... De Groene Amsterdammer van 15 februari 2024 hier op Radio Dieperik. Die Groene Amsterdammer wordt gemaakt door mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel omtrent de wereld en hoe het in Nederland zou moeten toegaan vanuit een mooie linkse gedachte. En dat is eigenlijk het enige wat we hebben hier in Nederland. De rest is een beetje zelfvoldaan. Uh, Die Groene zorgt ervoor dat er ook nog vragen gesteld worden. En die soms heel pijnlijk kunnen zijn. Er zijn er een paar bij deze week. Uh, Het omslagartikel is links na de schrik. En de schrik, weet u allemaal, dat waren de uitkomsten van de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Waarbij uh, een sabotagepartij, namelijk de PVVV, uh, opeens uh, als een komeet... Verscheen aan de hemel met zijn vlammende staart. En uh, in het kielzog daarvan nog wat andere rechtsigheid uh, opkwam. En uh, die lijken nu met zijn, uh, weet ik veel, vieren. Uh, oh, de BVB, ook oh, niet vergeten. Die, uh, die lijken nu met zijn vieren daar, uh, uh, daar een regering te gaan vormen, een kabinet, zoals het heet. Maar dat lijkt niet helemaal te lukken. Het, uh, het is een grote kleuterruzie geweest, waarbij ze uh, zogenaamd onder leiding van de bovenmeester met elkaar beloven elkaar niet meer op de bek te timmeren. Maar als ze gauw ze het klaslokaal zijn verlaten, hebben verlaten dan uh, gaan ze elkaar weer beschimpen. En uh, dat wordt dus helemaal niks. Ik heb er weinig vertrouwen in. Ook de redactie van De Groene die ziet het dan met leden ogen aan, het geruzie en het gekleuter. En uh, het wordt natuurlijk alleen maar tijdverspilling in extenso. Het wachten is op uh, een aantal serieuze mensen. Wel, um, links naar de schrik, zo heet het artikel, zei ik al. Uh, het is een lang artikel naar aanleiding van de overwinningen natuurlijk van rechts. En uh, het perspectief op een rechtse regering. Daar is Nederland natuurlijk helemaal niet blij mee. Um, Nederland bestaat dus tenslotte uh, voor het voornaamste deel uit een groot aantal... Uh, Uh, Laten we zeggen, verstandelijken, hoogverstandelijken. En die willen dit allemaal niet. Maar goed, er is veel onvrede en dat moet dan worden opgelost door deze mensen. Nou, het gaat niet gebeuren. De PvdA is natuurlijk in crisis, want die is uh, zich uh, geëncailleerd met de Groenen, de GroenLinksen. En die worden dan weer gezien door veel uh, mensen in het land, zoals het als een uh, soort uh, grachtengordelclubje. Um, die uh, een beetje een, uh, een idee heeft over de wereld, wat zij dus absoluut niet delen. En, uh, en PvdA is daardoor een groot aantal echte oude wetse pvda democraten kwijtgeraakt. Ook vooral ook in het noorden gaat het artikel over hoe deze mensen allemaal weer terug te winnen voor hun partij. Wel, uh, leest u het artikel, het is een lang artikel, uh, gedegen nogal, en uh, in de Groene Amsterdam van deze week. Wel, en dan staat er nog een stuk over de uitstootrechten. uitstootrechten, dat zijn uh, emissierechten, die uh, kunnen worden gekocht... door bedrijven die dus uh, koolstof in de vorm van CO2 uitstoten. Dan kunnen ze dat als het ware compenseren... En dan betalen ze daar geld aan allerlei, of aan een aantal instanties die daarin handelen. En dan zou de, de totale uitstoot, omdat die dan geld gaat kosten, wat ze kunnen gaan verminderen. Maar Shell, onze grote olieboer, die tegenwoordig in Engeland zit, die uh, heeft daar een mooie handel uh, in gevonden. En die heeft... Uh, Links en rechts opgekocht, die emissierechten, en die handelen daarin. Als waren het varkensbuiken op de markt van de slachterijen in Chicago. Ze zijn wat waard, ze zijn nog meer waard, ze zijn verhandelbaar, ze zijn te sparen, ze zijn zijn onderling te, 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 te ruilen voor voor uh, uh, ja, uh, aandelen in, 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 uh, in andere maatschappijen. Fijn, het, het is een, 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 nogal een vuil handeltje. Uh, het is allemaal niet fraai en Shell toont zich weer de ware meester in het, uh, het nog dikker worden van die uh, varkensbuik, zeg maar, als het ware. Ja, dus. Um, ten leste, er zijn natuurlijk nog veel meer artikelen van... Enig belang of groot belang in de Groene Amsterdam van deze week van 15 februari. Um, en dat is um, de vraag of je het internet, het wereldwijde internet, uh, kunt gebruiken. Nee, nee, laat ik het anders zeggen. Um, uh, of dat ook onderhevig kan zijn aan sancties. Dus als je een, een nare partij als uh, de heer Putin of uh, Noord-Korea. Uh, ...toegang moet geven tot het internet, moet geven, mag geven, zal geven... ...of zij daar niet uh, uh, misbruik van maken op de eerste plaats... ...en en op de tweede plaats of uh, men uh, in staat is om zij voor hun wangedrag te straffen... ...door ze van het internet af te smijten. Om ze eruit te schoppen als het ware. Maar ja, dat kan niet. Het is een lang artikel in de Groene Amsterdam deze week. Hoe ingewikkeld en godsgruwelijk ingewikkeld dat is. Omdat er natuurlijk ook gewone aardige mensen wonen in die landen. En die hebben ook allemaal allemaal belangen. En die hebben ook allemaal de vrijheid om op internet hun eigen waarheid te zoeken. Dat is het hele uitgangspunt geweest. En dat moet worden bewaard. En Nederland heeft daar een hele merkwaardige, nog een grote rol in, omdat Nederland een belangrijk uh, internetknooppunt is, in Europa sowieso, um, en uh, Nederland herbergt ook een instantie die ruimte geeft aan mensen die het internet op willen. Dus als daar de IP-adressen, de internetadressen uitgeeft, jij mag dat, dat, uh, dat nummer gebruiken en dan kun je daar als identiteit op bewegen op dat internet. Nou, dat is allemaal in Nederland gevestigd. En die zit worstelen met de vraag... kunnen wij aan partijen als, weet ik veel, Russische oplichters... Noord-Koreaanse hackergroepen... kunnen wij ook allemaal IP-adressen afgeven? Dan snijden we ons niet in het eigen vlees. Zijn die niet onderhevig aan uh, sancties uitgeroepen... door bijvoorbeeld Verenigde Naties of... Europa of iets dergelijks. Dat is een interessant artikel. Leest u dat in Groen Amsterdam van deze week. Dat was een beetje de Groen Amsterdam van deze week, jongens. Luisteraars. En uh, volgende week uh, kunt u me weer van uh, dichtbij bekijken. Als het ware op de radio. Want dan ben ik er weer. Adios. Uh, dat, dat is niet zo,
0: toch? Nou, dat, dat zegt hij nu. Maar dat was voordat hij uh, een krans en een fles champagne omkreeg. Ja. Ik denk dat toen uh, zijn gedachten veranderd zijn. Uh, nou. Ja, want
1: hij had bijna niet gewonnen, toch? Dus misschien...
0: Uh... Nee, het was uh, heel nipt ja. heel spannend. De scheidsrechters moesten er nog over vergaderen. En uiteindelijk werd hij uh, gekozen als winnaar. Wij gaan uh, maar even wat muziek draaien. Ik iets geks bij je stem. Een beetje gekraak. Ja. Oh.
5: la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto questo sole accende sul mio volto un segno di speranza sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare di stare in lontananza Amore fa il Io non resisto volevo dare a te la spicciolata tra le dita
1: die op straat vindt. Een avonturier... avonturier met... Die, die overloopt met verhalen. De DCVM. De column van Misha. Hallo.
0: Hier ben ik. En... Ik lees een column voor.
1: <lacht> ik kwam
0: om zes uur thuis. Ruim op tijd... voor de start van het avondprogramma. De aportiose van de week... Het enige lichtpuntje in deze anders zo donkere tijd. Ik zet een pan water op. En uit mijn assortiment pasta kies ik na iets te lang nadenken voor spaghetti. Gewoon maar simpele spaghetti. Dat maakt, voor van, dat maakt vandaag, dat moet vandaag wel afdoende zijn. Een eenvoudig doch voedzame maaltijd. En na zo'n 20 minuten kokerellen ga ik aan tafel. De maaltijd smaakt mij niet. Dat komt onder andere door de geraste kaas, die van een laatste stukje kaas afkomstig is. Harde, droge korst. Enfin, u kunt zich wel een voorstelling van maken. Na de verplichte afwas plof ik neer op de bank. In afwachting van wat komen gaat. Ik kijk op de klok en zie dat ik nog drie kwartier moet wachten. Het lange, lange wachten. Om de tijd te doden pingel ik maar wat zenuwachtig op mijn gitaar, wat niet helpt. Een spelletje schaken op de computer dan maar. Ook daar heb ik de concentratie niet voor. Hoe ik de tijd ben doorgekomen weet ik niet, maar het is uiteindelijk negen uur. En het feest kan beginnen. Ajax Napoli. Ik zit voor de tv en ik zie dat het stadion vol is en de supporters al daar maken volop feest. Ik zet het geluid van de tv iets harder. En al na negen minuten komt Ajax op voorsprong. Ik maak een sprongetje van blijdschap. Een klein sprongetje maar, want ik zit hier maar alleen. Maar met de tv keihard ben ik er toch een beetje bij. Vol verwachting ga ik weer zitten. En daarna gaat het alleen maar bergafwaarts. In de rust staat het al 1-3. Ik speel dan nog maar gauw een spelletje schaken en verlies deze kansloos. Een beetje op zijn Ajax, zeg maar. De einduitslag laat ik u verder uh, zelf uitzoeken. Ik sta maar wat doelloos voor mij uit en vraag mij af wat ik gezien heb. En Johan Cruijff zei het al. Italianen kennen niet van je winnen, maar je kan wel van ze verliezen. Het zal wel kloppen, denk ik. Ik probeer in oplossingen te denken, want volgende week moeten we alweer tegen de Napolitanen. Hoe kunnen wij de Italianen nou bestrijden? Met voetbal alleen redden we het overduidelijk niet, dus er zal uit een ander vaatje getapt moeten worden. Als ik naar de keuken loop om een glas water in te schenken, zie ik de sausvlekken van mijn mislukte spaghetti gerecht op de tegels achter het fornuis zitten. Ik ervaar... Door mijn hele lichaam een Eureka-moment. Dat is het. Wat vinden die Italianen nou zo belangrijk? Eten. En wat nou als ik iedere Napolitaan zo'nzelfde mislukte schotel spaghetti zou kunnen voorschotelen met extra veel uitgedroogde kaaskorst? Of nee, nog beter, stukjes ananas. Dan raak je ze pas echt waar het pijn doet: de. Achilles Hiel van iedere Italiaan. Ik roep bij deze iedere Ajax-supporter die het aandurft volgende week naar Napoli te gaan, op om zoveel mogelijk blikjes ananasschijf als mogelijk mee te nemen. En doe ze daar overal op. Pizza Hawaii, risotto Hawaii, tiramisu Hawaii, alles Hawaii. Hang ze in de lantaarnpaal, leg ze voor de ingang van de metro, plak ze op posters en gooi ze op het veld. Napoli omtoveren in Hawaii. De goudgele kleur en wegen lucht zal iedere Napolitaan in een staat van shock brengen. Niet meer om staat, in staat om te bewegen, te denken, te doen, te voetballen, laat staan te voetballen. Als we dat doen, als we dat doen met z'n allen, dan, maar alleen dan, en dan ook echt alleen dan, maken we heel misschien een kansje.
6: I'm a little a Amsterdam. ma a little bit of a canna Amsterdam. Camari a little a canna Amsterdam. I'm a little bit of ma Amsterdam. Amsterdam pure papa c'ha malarita samadi i va amsterdam sulo ne fishe ma caccia pasti femma i amsterdam sulamente pisca amsterdam sto amsterdam no fratello sto in dupagne no Ik heb een boek op je ticket, rindaal aan de air, modruset, zit je fama, aspiet, taxi, pondaret, kan go bofan, papa, tio, rovol, du cornet, en die Qualcosa è giù di Ci hanno affamato i guardi e non teniamo proprio i Ci C'ha niente con questi canne in da borsi che fa Ci usate brigati ma una canne che se fa? Non vedo tazzi c'ha compagni dall'ostella so, a tripata mi pareva troppo bella Tra sin da stanza mezzo un bado ancora vite Ci stanno a gummi di pescar da sotto lì Però se è infante tardi non voglio che aspetta Aprivare a me canna che ascendiamo a pescar A gente mizza a visa, braccia e sta felice E non sta male mare ma non so si vede Amsterdam oh. stocca gana Amsterdam hey. no fratello sto un bagno no fratello sto fumando stocca In un coffee shop, canna, bella battita di vetrina, e già mi sente una mezza latrina. A piglia fritto questa canna a Oggi ne chiudo, proviamo di mano. Passano e spassano stupiciclette, come se mangiano chi ti funghetto. Fumano ma in questi palazzi bucato. parlano parlano in dire che è a Maria, sai che te riga. Brafe, ehi, mo fumo pure. Sto fico. Fumano sto caganna Amsterdam caganna Amsterdam sto Amsterdam no fratello sto in de bagno e no fratello sto fumano sto caganna pocchisca Amsterdam sto caganna Amsterdam no fratello
7: sto umano no fratello sto male sto caganna la pogravete
0: terwijl de Italianen nog heel vaak Amsterdam zeggen gaan wij al door naar het volgende onderwerp van Radio Dieprik. Uh, Proza met Rosa. Hebben we hebben heel veel tijd gestoken in de intro van Tamon. En die laat ons dan zo in de steek. Eigenlijk hadden we natuurlijk de aandacht moeten besteden aan de intro van Proza met Rosa. Want die is iedere week gewoon van de partij. Zoals ook vandaag. Gaat we een stuk voorlezen uit een prachtig boek.
1: Uh, het is een boek van uh, het heet Hendrik Groen. Het nieuwe dag- geheime dagboek van Hendrik Groen. Zolang er leven is. Ik zeg het verkeerd. Het is het nieuwe geheime dagboek van Hendrik Groen... en het heet Zolang er leven is. Maar dat maakt niets fout. Ik ga gewoon lezen. Woensdag 14 januari. Een mysterieuze zaak houdt de gemoederen bezig. Er is voor de vijfde maal op een vreemde plek een appel gevonden. Een paar dagen geleden lag de eerste appel in de lift. Daarna vond iemand er een bij de voordeur... Twee keer lag er een op verschillende gangen... en vanochtend dreef er een granny smith in het aquarium. Gelukkig waren er geen vissen overleden... omdat kleine gebeurtenissen in ons huis... bij gebrek aan belangrijke zaken graag worden uitvergroot. Is het feit dat iemand zomaar over de appels neerlegt... het gesprek van de dag. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de vijfde appel... oorspronkelijk naast het aquarium lag. Ik heb hem erin gelegd. Het ging vanzelf... Er was niemand op de gang die me kon zien. Voor alle duidelijkheid, ik ben niet de appellegger. Ik hoop wel dat de dader enigszins in de war is... nu er een appel in het aquarium is opgedoken. Volgens mevrouw Schaap kunnen vijf appels bijna geen toeval zijn. Goed zo, Sherlock Schaap. De mensen zijn begonnen elkaars fruitschaal te inspecteren. Donderdag, 15 januari. (coughs) Er lag een mandarijntje in de lift vandaag... Waren er net een beetje aan gewend, die appels, en nu dit weer, verzuchtte mevrouw Schaap. Het fruit is het belangrijkste onderwerp van gesprek bij de koffie en de thee. Sommige bewoners worden er erg zenuwachtig van, die vermoeden dat het een voorbode is van groot onheil. Het is maar een mandarijntje hoor, geen bom, stelde een zuster de mensen gerust. Ik heb met Evert een weddenschap lopen. Ik denk dat het iemand van het personeel is die stiekem met fruit strooit. Hij is ervan overtuigd dat de bewoner de dader eerst. De De inzet, een boek naar keuze van de verliezer. Evert heeft moeten zweren niet dezelfde degene te zijn die het fruit neerlegt. Eerst wilden we wedden wat het volgende uh, was dat gevonden zou worden... maar we vertrouwden elkaar voor geen cent. Als hij bijvoorbeeld had voorspeld dat er als eerste een banaan zou worden gevonden... had er binnen het kwartier ergens een banaan in een plantenbak gelegen... Vrijdag 16 januari. Er lag een ananas in onze gymzaal. Een ongebruikt kantoortje. De dader gaat nu blijkbaar voor het grotere fruit. Grappig toch hoe iets onbenulligs als een onbeheerd achtergelaten vrucht... voor zoveel opschudding kan zorgen. Normaal draaien onze bewoners hun hand niet om voor de meest complottheorieën... maar in dit geval staan ze met een mond vol tanden. Hier kunnen ze niks mee is te vreemd. Ik snap er niks van. Wie doet nou zoiets? Is de meest gehoorde analyse. Het zou voor het mysterie mooi zijn als het neerleggen van fruit weer zou stoppen zonder dat da- de dader ooit bekend wordt. Voor onze weddenschap zou het jammer zijn. Zondag 18 januari. Morgenavond is een. Oh, ik zeg het verkeerd. Gisteren is er een banaan gevonden in de pantry. Er gaan geruchten over een klopjacht van het personeel op de dader. Vooralsnog, zonder succes. De directrice heeft de bewoners opgeroepen kalm te blijven. Oproepen als deze werken meestal verrechts. Dat moet Stelwagen toch zo langzamerhand wel weten. Maandag 19 januari. Er lag een kiwi in de wc. Stelwagen is niet blij. Ze heeft geen grip op zoiets onbenulligs als hier en daar een opduikende stukken fruit. En dat voelt als ondermijning van haar gezag. Vooral omdat het al dagenlang voor onderwerp van gesprek is bij de bewoners. Het fascineert me enorm. Everton heeft beloofd de actievoerder, als die bekend wordt... een enorme fruitman te gaan brengen. Dinsdag, oh nee, ja, donderdag 22 januari. Er is gisteren geen fruit gevonden en dat was uitgebreid onderwerp van gesprek... Wonderlijk, er werd jarenlang nooit ook maar een losse druif ergens aangetroffen... en niemand die het er ooit over had. Nu missen de mensen al na één dag een appel of peer. Ik hoop niet dat het raadsel voor eeuwig onopgelost blijft. Ja, ik ga doorlezen totdat tot, tot jullie weten wie nou dat fruit overal neerlegt. Zaterdag 24 januari. Gistermiddag bij de thee in een goed gevulde eetzaal stond mevrouw Le Croix op... Ze is hier pas een maand, maar ze heeft zich in korte tijd niet geliefd gemaakt. Daar heeft ze niets anders voor hoeven doen dan er opvallend uitzien. Wapperende jurken met bloemen in alle kleuren, sjaals en hoeden, gestifte lippen en paarse nagelak. En ze praat een beetje bekakt. Ze tikt met haar lepeltje net zo lang tegen haar theekopje tot iedereen keek. Ze schraapt haar keel. Zoals iedereen hier wel weet ben ik performancekunstenaar, gemurmel om haar heen. Velen hadden geen idee wat dat was. Ik heb al zodanig de afgelopen twee weken een performance gegeven... door op verschillende plaatsen fruit achter te laten... als teken van vervreemding en om te laten zien... dat geven belangrijker is dan ontvangen. En omdat het gezond is. Het gemurmel ging nu over in een verontwaardigd geroezemoes. Je hebt me de zenuwen gegeven met die appels van je... verwoorde mevrouw Slothouwer het gedragen ongenoegen. Veel instemmend geknik... Nou, ik vond het wel ga- erg grappig, zei Leonie, ons nieuwe lid van Omanido. En ik was trots op haar. Er vormden zich al snel twee kampen. Voor en tegen performancekunst. Een minderheid die niet onmiddellijk van slag is als er iets onverwachts gebeurt, was voor. De rest van het huis was tegen. Jammer genoeg was Evert er niet voor een krachtige, ongenuanceerde stellingname voor, z- voor zwerfruit. Langzaam keerde de rust weer. Door alle commotie waren sommige bewoners zelfs vergeten... hun koekje bij de thee op te eten. Het was een mooie ontknoping. Ik heb de weddenschap met Evert verloren. Het was een bewoner en geen personeelslid die het fruit heeft neergelegd. Ik ben hem een boek verschuldig. verschuldig misschien een boek over fruitslades, als dat bestaat. Evert op zijn beurt gaat voor Lacroix een fruitmand kopen... zoals hij heeft beloofd.
7: my apples don't you shake my tree if you don't like my apples don't you shake my tree now I know a little gal who looks like a mop skinny in the middle and fuzzy on top if you don't like my apples don't you shake my tree my river, stay away from my bank. If you don't like my river, stay away from my bank. Now I know another gal, she's real discreet. She won't turn around on a one-way street. If you don't like my river, stay away from my bank. you drink my beer if you don't like my label don't you drink my beer now I went to a barroom to get a few I lost my hat and my weekend too if you don't like my label don't you drink my beer Don't you shake my tree If you don't like my apples Don't you shake my tree Now for one grand I can get a car for you For two G's more you'll get the motor too If you don't like my apples Please don't you shake my tree
0: Wat een prachtig verhaal over het wel en we. If
1: you don't like my apples. Wat een goed nummer had je daarbij uitgekozen, Mies. Ja, wat een goed verhaal. heeft nog. Een... Goed nummer nodig. Goed nummer nodig. En
0: nou moet ik u mededelen: dat uh, ik dus nog een boekje heb over uh, het programma. Een oud programma, vroeger uit de jaren zeventig. Hoe bestaat het? En er nog vier langspeelplaten. En uh, we hebben nog zoveel te doen. Ja. We hadden op de uh, wekelijkse uh, Radio Diepreek redactievergadering van afgelopen week, zaten we met ons handen in het haar. Tamon
1: is er weer niet. Tamon is er weer niet. Wat nu? Wat nu? Maar het gaat eigenlijk wel goed met hem. En zonder hem bedoel ik. Ja, het we gaat goed met hem nodig. en zonder hem. Ja. We hebben hem helemaal niet nodig. Nee. Nou, dan... Uh, Sorry, Tamon. Kom, maar, kom maar, maar niet terug, anders.
0: Een uh, realisatie. Momentje.
1: Nee, we missen hem wel. Enorm. Ik mis ha. vooral het gezeik.
0: <laughs> ja, wij zijn veel te positief. We zijn
1: veel te positief.
0: Ik heb ook nog een heel positief verhaaltje voor straks. God. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar we op zitten te wachten. Kan het wat negatiever? Kan het wat negatiever? Nou, we eindigen altijd met Elvis. Misschien heeft hij een heel negatief uh, lied. Dan Zou ik dat even nu snel gaan zoeken? Ja, nou, eigenlijk ook niet. Nee. Het is vaak uh, vrolijk. Eh. Uh, En zo.
1: Ja, offset. Maar niet per se negatief.
0: Nee, precies. Ja, dan...
1: uh... Heb je nou eigenlijk negatieve muziek? Je verdrietige muziek, maar echt negatief?
0: Ik ken wel hele depressieve liedjes, maar dat is dan ook niet negatief. En ja, uh, liedjes... uh, uh, Ja, ik ken wel een artiest die uh, uh, schrijft liedjes over dat hij toeristen haat. Daar is hij heel negatief over. (laughs) En mensen die geen Nederlands spreken, die is ook heel negatief over. Dus dat zou dan. Maar dat is de enige wat ik maar even zo snel kan bedenken.
1: Jezelf dus. Mezelf, ja. <lacht> wil, je, wil je weer even een liedje van jezelf afspelen anders? Uh, nee, daar is geen tijd meer voor. Oh. We
0: gaan meteen naar uh, Elvis toe. En die
1: uh, gaat een liedje zingen voor ons. Hopelijk begint hij uh, te zeiken.
0: Nou, dit is uh, wel een liedje, maar niet van Elvis. Uh, hoor zomaar, als de stem gaat zingen, dan denk jij dit hey, is geen Elvis.
8: We het
1: is wel een leuk liedje, maar t- niet Elvis. Dan gaan we een ander liedje aanzetten. Jammer. Hij is wel leuk, denk ik.
0: Ja, in een uh, anders volgend uh, leven we
1: right now,
9: gaan we die draaien. Like do for you. We hadden voor je. We hebben het niet gedaan, maar... Ja. We ain't done it but once on Louisiana Hayride. We wanted to learn it a couple days ago. So we'd like to do it for you right now. We hope you like the way we do it. It's a song about, uh, it's a song about a... It's a song that goes something like this. Get with it. <laughs> May believe, why can't you true? Why can't you be true? You know, I started back doing the things you used to do. There was a motivating over the hill. I saw Maybelline in a Coupe de Ville. A Cadillac rolling on an open road. Nothing I run V8 V.A. Cadillac doing about 95. And it was a bumper-to-bumper road inside by side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You know, I started back doing the things you used to do. Cadillac moved to 104. My food got hot and wouldn't do no more. It un- got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater water blowing all under my hood. I knew that is doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You don't start it back doing the things you used to do. Hit it! Can't you be true? Oh, Maybelline? why can't you be true? You know, I started back doing the things you used to do. The motor cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. Cadillac's sitting like a ton of lead, 110 and a half a mile ahead. Cadillac looked like it's sitting still, and I caught Maybelline to the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline? why can't you be true? You don't start it back doing the things you used to do. You don't start it back doing the things you used to do.
0: Goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar waar en wanneer u deze uitzending beluistert. Radio Dieprik. Aflevering 1792 van vrijdag 16 februari. En eh... Uh, ja, microfoon. Als ik het zo even probeer. Ja, Wij ervaren technische problemen, maar dat... Uh, Geeft niks. Ik weet niet of dit beter is. Misschien
1: ligt het gewoon aan je stem.
0: Uh, Dat zal het zijn. (lacht) Uh. Wij uh, hebben van Radio Dieprik... adviseren Radio Dieprik. En ik heb hier vier uh, langspeelplaten liggen. En ik ga er maar gewoon... meteen één afspelen.
1: Bij Uh, mijn microfoon is het
0: toch niet? Nee. Dus ik denk dat ik gewoon... uh, ...bij een open raam geslapen heeft vannacht... ...en daarom nu een beetje krakerig klink. Het is heel interessant. Deze microfoon lijkt het erger te zijn.
1: Ja.
0: Maar dan gaan we u als luisteraar niet meer lastigvallen. Wij gaan luisteren naar uh, cursief... ...met een stukje gein.
1: Nauwelijks is de automobieltentoonstelling in de RAI afgelopen... ...of dit tentoonstellingsgebouw belooft ons een nog boeiender expositie... ...namelijk die van de tweewielers.
10: In een file haaster zielen, uitziend over het spaarzaam groen... ...zag ik blij de nieuwe tijden in een heerlijk visioen. Ja, de dagen onze plagen, lieve broeders, gaan voorbij... Uit dit duister reist de luister van een nieuwe maatschappij. Ik zie de stijve stramme lijven aan hun auto's vastgegroeid. Zich ter degen weer bewegen, op de fiets opnieuw ontbloeit. Ik zie de kimmen reeds ontglimmen van een nieuw groots vergezicht. Holland trapt weer, Holland hapt weer frisse lucht en heerlijk licht. Hoor de bellen reeds vertellen hoe gezond mijn volk zal zijn. O, de adel van een zadel doorgezeten, zonder pijn. Vaders, moeders, zusters, broeders, hanzen natie, één van zin. In versnelling op de helling van een heerlijk nieuw begin. Hoor de brave oude naven zingen in één hart te klop: ja. De rampen, onze dampen, trekken in de randstad op. Zie ze maar, de pedalen van een volt weer, kloek en sterk. Holland eigt weer, Holland tijgt weer, zwoegend, ploegend aan het werk. Holland leeft weer, Holland streeft weer, ieder rijwiel is hersteld. In het verleden fietst het heden, bellend heb ik het u voorspeld. Holland strijdt weer, Holland rijdt weer met een vaart van 20 plus, Holland uit zijn stank herrezen, Holland van zijn waan genezen, fietst zich weer het Lazarus.
1: Als je wilt weten wat, uh, wat, wat voor lekker nummer dit was, het heet Boscava Simulassion. Je zegt het natuurlijk anders, maar als je, als je als Nederlander graag het wilt opzoeken... is het misschien makkelijk om het zo te spellen. Dan komt het omhoog.
0: Hoi. Wij van Radio Diepreek uh, draaien alle muziek ja, misschien kan niet, jij gewoon, niet
1: meer, gewoon, Misschien is het beter als jij gewoon niet meer praat. Nee, omdat je het microfoon zo gek doet.
0: Oh, op die manier. Ja.
1: Oh, nou, dan nou, ga je, je schrok al zo.
0: <laughs> dan laat ik het praten aan iemand anders over. Dan ga ik nog wel heel kort even praten. Lau Polak. Um, het moet een jaar geleden zijn... toen ik Laupolak Polak voor het eerst in levende lijven mocht aanschouwen. Dat gebeurde in het bekende café Het Centrum... van de gebroeders Jan en Joop Heuvel... De bronsbruine stek waar ook de opnamen voor deze plaat werden gemaakt. Polak zat aan een ronde tafel, de armen hoog ten hemel geheven. Midden in de kloe van een ijzersterke wits. Met om zich heen een schare ademloos luisterende moppenfans. Nou, dan weet u ongeveer waar wij zo naar gaan luisteren.
1: Wat leuk. Waar was uh, deze kroeg?
0: Dat is een goede vraag. Dat zal ik even opzoeken terwijl... uh, Het centrum. Er wordt geluisterd naar... De moppen van Loperlak, er zijn geen uh, streepjes in de plaat, het is één lange track, dus ik gooi hem gewoon ergens middenin en als u denkt goh, we vallen halverwege verhaal, dan kan dat kloppen.
11: Bij een bouwwerker in Amsterdam staat het je Amsterdamse bouwvakker uiteraard op de stelling en dan loopt een nicht met een hondje langs. Ja,
12: die ken
11: Ja, nou, dat geeft niet, er zijn er meer die hem niet kennen. <laughs> Maar uh, die, uh, die nicht laat daar zijn hondje uit. Die baarvakkers kijken naar die roep bij Flikker, Vieserik, smeerpoes, Poot. Kijk die omhoogst in die plebs, Plebeeën, Sprutsers. Volgende morgen weer, Hij, Vieserik, Poot, smeerpoes. Plebs, Plebeeën, Sprutsers. Maar de volgende morgen loopt door een kanje van een meisje. Ze zien die hele nicht niet meer in ze roepen: Moppie, schatje, hallo. Kijk die nicht gechoqueerd omhoogst in die goedemorgen, heer architecten. <tie> Toch maar, zodat ik niet naar je geluisterd heb, straks. Wow, oh, bravo! Ah, yeah. Zijn twee jongens die werken samen op een sigarenfabriek en uh, die ene dat is een... Uh, een, een jongen die, die kan zich alles permitteren, die, die koopt een auto, die heeft een caravan, die is een vrouw met bontjas, die gaat met dure vakanties en die andere jongen die kan nauwelijks zijn belasting betalen. En hij gaat eens met de praten en ze doen flink jij het nou, we maken dezelfde uren, we hebben hetzelfde salaris. Ja, zit is een beetje, een beetje, ik doe het wat anders, hè. ik wil het je wel vertellen, maar dan moet je er met niemand over smoizen natuurlijk. Ik, eh, als ik s'avonds stage kom, dan ga ik me heel secuur uitscheren. Dan doe ik een jurk aan, dan maak ik wat borsten, dan doe ik een pruik op, een paar pumpsje van mijn vrouw en dan ga ik bij aan de bar zitten. En dan komt er altijd wel iemand die, die wat geld in mijn me, patatje gooit.
12: Ja, dat, dat
11: is geweldig, geweldig, geweldig. Uh, zou ik dat spul eens van je mogen lenen? Nou, ik heb toevallig mijn vrouw beloofd over de avond een keer een vrij achternaar met die bieskoop bie- bie- te gaan. Kom het maar halen. Net de volgende morgen op uh, de fabriek. Als je het nou. Ja, ik krijg dat pleugels.
12: <hijs-
11: hijs- hijs-> als je het nou. Ja, mijn laars. Je... Als je het is niet gegaan. Hij het, nou... het nou. hoe is het gegaan? Hij nou, ik kwam thuis. Ik heb me keurig uitgeschoren. Ik heb me helemaal opgemaakt. Ik ben voor de spiegel gaan staan en nou, Ik werd gek van mezelf. Me, ik ga bij Gilles zitten. Komt de girl bij me zitten. Dan denk ik, is mee? Nog eens Lokkie. Nog eens Lokkie. Komt de vriend nog bij? Zijn we doorgezakt, zijn we met z'n drieën naar de hoeren gegaan. Ja. En jullie zijn jongen moeten voor z'n werk naar de, een, week, een week naar Parijs voor zijn baas. En hij zoekt een zwak hotelletje en, en, en zoekt ook een zwak restaurantje waar hij weet... Dat er een Hollandse manager in zit, die spreekt tenminste de taal daar. En. hij uh, gaat bij die man. Uh, neemt hij zo'n mentje voor een hele week. En dan heb ik een vaste tafelgenoot. S'avonds, hij zit aan de tafel de eerste keer voor het dinertje. en die man zit tegenover hem en die zegt. Bon apptie. Maar Waarop Bo zegt. aangenaam groen. <lacht> Volgende avond, die man die zit er weer. en die zegt weer. Bon appétit, zegt hij aangenaam groen. <lacht> Maar vind je het toch een beetje typisch en laat me die even laat. Hè. Ik begrijp het niet, maar die stelt zich iedere voor. Oh ja, wat zegt hij dan? Ja, hij zegt uh, iedere avond uh, bonapet. ja, dat betekent eet u smakelijk. Ah, zeg maar, ze begrijpt het onmiddellijk op dat moment. Volgende avond zit hij aan tafel. Is hij die man in slag voor, zegt hij, bon appetis. Staat die Frans bij hem zit hij genaamd gewoon. Mois zit op het katholieke schootje. En de meester geeft dierkundeles les en die zegt het is bruin... ...het heeft een pluimstaart en bevindt zich meestal in een boom. Mozes zegt... Oh. zegt Mozes, weet jij het soms weer? Ja, meester, het is een ekelhondje, maar het zal het kinderen Jezus wel weer wezen. Twee bijna gaan iedere week een keertje vissen met de pastoor. Dat is een vaste prik. En bij even die gelegenheden euh, zitten uren met het hengeltje in het water... ...krijg je geen bewijsje. Dat die ene rabijn die staat op een gegeven ogenblik op en die zegt, ik ga me even vertreden, ik word zo stijf. Die stapt op, die loopt op het water naar de overkant en op het water terug. Zegt die andere erbij, dat is een uitstekend idee. Stapt op, op het water naar de overkant en op het water terug. En Die bestoor die kijkt even, die denkt, ja god, ik sta ook zo dicht bij de heer, waarom zal mij het niet lukken? Stapt op het water en zakt door zijn knieën in de prut. Kijkt een beetje vroeg zegt die ene Rabijn misschien, bent u niet devout genoeg? Want haar maakt een paar op de krans. u probeert het weer en zakt tussen zijn navel in het water... Zit jij erbij tegen die andere naviratie? Allemaal vertellen waar de paaltjes staan.
0: Ja, dat was Amsterdam in de jaren zeventig. Toen er nog uh, plat gesproken werd. En platte moppen verteld werden. Waar uh, kostelijk om gelachen werd. Wat praat hij leuk. Heel leuk. Ja, hij vertelt heel makkelijk.
1: Nou, dat je bijna niet kan verstaan, maar toch wel.
0: Ja. Ik heb nog een plaat.
1: Ja, blij maar... Meteen
0: door naar de volgende. Dit is ook een uh, Amsterdamse vertelling, maar dan uh, van een andere orde.
8: In de hal van het centraal station stond ik achter een zeer lange rij bij Inderdoekette. Er kwam een man aan die mij even met een schattende blik opnam en toen vroeg Heb je belangstelling voor een retourtje Utrecht? Voor een knaak kun je het overnemen. Nee, ik ik moet niet naar Utrecht, antwoordde ik. Ik ook niet, zei hij. Ons gesprek raakte in een impasse. Hij was een keurig geklede man van een jaar of vijftig... met een gezond buitenluchtgezicht en helblauwe ogen... die een beetje spottend keken. Ik moet niks, zei hij. Ik loop in de ziektewet. Wat heb u dan? vroeg ik. Ach, geen pijn of zo, zei hij. Het is psychologisch. Ik zag mijn werk niet meer zitten. Toen ben ik naar de dokter gegaan en die heeft me rust voorgeschreven. En een pilletje, hoe heet het ook weer? Valium. zei ik. Verdomd, falium, hoe weet je dat? Het is een blinde gok, zei ik. Ik werk al 24 jaar. Op een kantoor van de gemeente, zei die Nou wil iedereen vandaag de dag bij de gemeente... Het is vastigheid, niet waar. Je kunt alleen ontslagen worden als je uit de postzegelkas jat... of de werkster verkracht. En zelfs dat laatste is niet helemaal meer zeker tegenwoordig. Maar het begon me toch de strot uit te hangen bij de gemeente. Want wat deed ik? Om negen uur achter een bureau gaan zitten, checkie draaien lullen over voetballen en over de tv van gisteren. Soms kwam er een man, die gaf me een map. Die map die legde ik in een la. Drie maanden later kwam er een andere man en die vroeg om die map. Ik gaf hem die map en die legde hij dan weer in zijn la. Enzovoort. Hij wende zich tot een passerende vrouw en vroeg... ''Hebt u belangstelling voor een retourtje Utrecht?'' Maar ze liep door of hij haar een smerig voorstel deed. Weet je wat de doorslag gaf, zei hij. We waren op visite, verjaagsvisite, bij kennissen van mevrouw. Mensen van niks. Mijn grootmoeder zei altijd... Op ieder postje past een dekseltje. Zo'n echtpaar is het. Ze ouwe hoeren het behang van de muur. Nou wonen die mensen in een soort plantsoen. Ik zat naar buiten te kijken. Uitzicht op een mooi onderhouden grasveld. Maar er lag allerlei rotzooi op. Stukken krant, een plastic zak, een kartonnen doos. Jammer, want dat verpestte het eigenlijk. Maar wat gebeurt? Er kwam een geestdriftige uitdrukking op zijn gezicht. Ineens komt er een klein... Driftig kereltje aangestapt, zei hij. Pilo aan, mandje in zijn ene hand, prikstok in de andere. In een mum van tijd had hij al die vuiligheid opgeprikt... en was het grasveld onberispelijk groen. Ik dacht ineens, dat is het. Geen map in de la en weer uit de la en weer in de la. Nee, je doet iets en drie minuten later zie je het resultaat. Zinvolle arbeid. Toen ben ik naar de dokter gegaan. Ik heb hem verteld dat ik er geen gat meer in zag. En eh, toen kreeg ik. Eh, valium. Zei ik: Ja, Valium. Maar nou zal je vragen. Waarom heb je een retourtje Utrecht over? Dat komt zo. Een week geleden loop ik in de kerkstraat. En wat ligt daar op de stoep? Een bankie van 25. Ik raap het op. En ik kom ermee thuis. Toen zegt mevrouw, maar dat mag hij niet houden. Misschien is het wel van een arm oud wijfje dat nou de hele week geen boodschappen kan doen. Goed, ik bel de politieafdeling, gevonden voorwerpen. Na een hele tijd zegt de man, wilt u een ogenblik wachten? Er werd op dat moment denk ik veel gevonden. Eindelijk meldt hij zich weer, ik zeg, meneer. Ik heb in de Kerkstraat 25 gulden gevonden. Toen zegt hij, nou, dan is het toch zeker feest? Ik lachte. Alleen in Amsterdam geven ze zulke antwoorden. De man zei, maar mijn adres heeft hij toch opgeschreven... en mijn telefoonnummer. Als iemand aangeeft deed, zou hij het wel doorgeven. Maar ik heb een hele week niks gehoord, dus wat dacht ik gisteren? Laat ik morgen eens met mijn vrouw een dagje naar Utrecht gaan. Want Utrecht is mijn geboortestad. Ik haalde alvast twee retourtjes, maar ze wou niet. Weet je wat ze zei? Ik schudde van nee. Ze zei, ik zie je al genoeg, sinds je niet meer werkt. Vrouwen willen dat je ochtends weggaat en pas tegen zessen weer thuiskomt. Daar is het huwelijk op gebouwd. Ik zal weer aan het werk moeten. Bij plansoenendienst willen ze me niet. Daar moet je verstand hebben van bomen. Dus vandaag of morgen... Zie ik me weer teruggaan naar kantoor en naar de mappen. Vijftien jaar nog.
13: Saudade so Saudade so Saudade so disse me terra sem Saudade so Saudade so Saudade so disse me terra Ni un paso Que mostrar ves que a Que mostrar ves que a Es camino o minha eterna sin cloud Se vos crevemos, tá escrever. Se vos esquecemos, tá esquecer. Até dia que vou voltar. Se vos crevemos, tá escrever. Se vos esquecemos, tá esquecer. Até dia que vou voltar. Só Dat is een
0: De prachtige klanken van Cesaria Evora en daarvoor hoorde die de prachtige stem van Simon Carmichot. En dat is toch wel de meester in het uh, kleine verhaal groot vertellen.
1: En jouw stem op dit moment nog steeds. Ik zou inderdaad even de, deze microfoon doen.
0: Wordt steeds erger als ik die dan uitzet.
1: Ja, dat is hem.
0: Het zit gewoon een kraak in de microfoon.
1: Uh, ah, kijk, je moet gewoon deze gebruiken.
0: Gaan we dat straks even doorgeven aan de techniek. En dan ga ik nu lekker praten in deze microfoon. Dankjewel. Hier dan. Zal ik uh, een stukje voorlezen. Ik heb een boek gekocht. Ja, graag. Afgelopen maandag. U heeft gorillapoten. Het beste uit hoe bestaat het. U
1: um, heeft gorillapoten.
0: Ja, dat is uh, de titel. Het beste uit hoe bestaat het? En hoe bestaat het? Het was een uh, consumentenprogramma uit de jaren zeventig.
1: Ik ken wel, u heeft olifantenpoten? Ja. Gorillapoten niet?
0: Ja. Of wel? Uh, heeft u kippendijen? Nee, wel varkenspoten. <laughs> uh, nou, dit uh, was een consumentenprogramma. Later uh, overgegaan in uh, ook dat nog. Voor uh, wie dat nog kent.
1: Ook dat nog, ja.
0: En hier werden uh, in het programma, hoe uh, hoe bestaat het, uh, uh, gevallen van uh, bestuurlijke wanorde behandeld. Zoals ook deze, uh, genaamd de traplift. Dit zijn dus de uitgeschreven uh, teksten. De traplift. Er zijn mensen die op elke verdieping een wc hebben. Die hoeven dus niet voor een nachtelijke plas trap op, trap af. Ineke Brandt uit Hilversum heeft dat gemak niet. De wc is beneden, de slaapkamer boven. Dat werd voor Ineke uitermate vervelend toen ze, jaren geleden... bij een vakantie in Zwitserland haar enkel brak op verschillende plaatsen. Medisch rapport van Hoe bestaat het? De breuk is slecht geheeld. Lopen gaat weliswaar zonder veel problemen, maar als het been een tijdje buiten werking is geweest en dan plotseling actief moet worden, gaat de enkel lelijk pijn doen. U begrijpt het al, dit is vooral s'nachts vervelend. Ineke durft s'avonds bij de tv niet meer rustig een glaasje te drinken uit dolle angst dat de blaas s'nachts harde eisen stelt. Want dan heeft het been een tijdje stilgelegen moet samen met het andere been op een draf naar beneden... om de natuur onbelemmerd zijn gang te laten gaan. En dat wil die enkel nog juist niet. Die gaat al zeuren. Goed, niet goed. Waarom is er op de etage van de slaapkamer geen toilet voor haar aangelegd? Omdat het 8000 gulden kost. Ze kan subsidie krijgen dat wel van de AAW... de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet... Die subsidie moet je aanvragen bij het GAK, het gemeentelijk administratiekantoor. Daar zeggen ze, u bent hier fout. U moet naar de DETAM, de bedrijfsvereniging voor de detailhandel. En daar zeggen ze, u moet gekeurd worden door de gemeenschappelijke medische dienst. En meneer Max van de gemeenschappelijke medische dienst zegt... U kunt uw wc wel op uw buik schrijven. Het gaat natuurlijk niet om het geld... Het gaat om het principe. Het principe dat het GMD uitmaakt wat goed voor je is. En in dit geval is dat een traplift. Kun je daar dan een plas in doen? Nee. Maar je kunt er wel mee naar beneden. Zo'n ding kost wel vijfmaal zoveel als een wc. Maar daar heeft u niks mee te maken. Probleem is nu dat Ineke Brand geen traplift wil... omdat ze een dergelijke voorziening eerder gunt aan een echte invalide... Verzoek om toilet wordt dan afgewezen. Ineke gaat in beroep. Ze moet weer gekeurd worden door een chirurg in Driebergen. Een echte deskundige. En deze chirurg zegt dan ook... Geen gezeur. Die vrouw heeft een tweede wc nodig. Geef we dat geld. De loodgieter kon dus aan de slag. Maar... Daar stak de detam een stokje voor. Wat dacht mevrouw van een pol of een chemisch toiletje... Er zijn hele goede bij. Met een zeer diepe pot. Kunt u de hele nacht lozen zonder dat dat ding voorhaakt. Nee, zegt Ineke, ik wil een gewone wc. De DETAM, de bedrijfsvereniging dus, verzint nu iets nieuws. Net op de dag dat het beroep van Ineke is aanvaard... blijkt er een regeling te zijn uitgevaardigd... die zegt dat voortaan de gemeente over dit soort aanvragen gaat. Dag Ineke. Ineke Brand is dan al paar jaar bezig en beledigd. Maar goed, op naar de gemeente dan maar. En die zegt, u moet goedgekeurd worden door de gemeentelijke medische dienst. En bij de gemeentelijke medische dienst zeggen ze... Ah, we kennen u wel. Wat dacht u van een traplift? Ineke wil geen traplift. Ze heeft er niet eens ruimte voor, zegt ze. Maar dat is tegen het zere been. Deze keer van de gemeente. We breken beneden de boel er wel uit, stelt de gemeente... zodat er een traflift geplaatst kan worden. En wat moet er dan beneden precies uitgebroken worden? De wc. Kan ze daar die po neerzetten? Ineke probeert het allemaal nog eens rustig uit te leggen... in een lange brief aan de GMD. Dovermans oren. Ze leent uiteindelijk zelf het geld en laat de tweede wc aan- aanleggen. Alle briefjes van de affaire... ...komen daar nu uitstekend bij Van Pas. Arme Ineke Brandt uit Hilversum. (laughs) Ik kan hier zo van genieten. Ja. Hoe Hoe het allemaal uh, scheef loopt de hele tijd. Ja. Nou, voordat u te veel uh, in ellende en woede ontsteekt... ...draaien we maar even een... uh... Nou, geen liedje, maar een uh, leuk pingeldeuntje. En opeens moet je weg. En dan moet ik wel weer de goede microfoon pakken, natuurlijk. Ik uh, ben zo. Slecht. Ik. Moe. Eh... Save by the bell. <laughs> Wederom bij Radio Dieprik. Ook deze keer weer de krompraat. Twee woorden één in krompraat. En we hebben maar liefst twee woorden.
1: Nou, perfect. We zijn met z'n tweeën. Daarom is er toch niet.
0: Dus uh, we doen lekker twee woorden. De woorden uh, bewaarheid en mopperwezen.
1: Nou, ik doe wel bewaarheid.
0: Ja. Ja. Wil je ook meteen beginnen? Ja, is goed.
1: Bewaarheid, ja. Dat dat is namelijk hetgeen... Dan denk ik gelijk aan mijn vader. Die vertelt heel vaak verhalen. Maar ik weet 100% zeker dat een groot deel van dat verhaal aangelikt is om het verhaal beter over te laten komen. Hij probeert ook graag altijd met zijn verhalen mensen te laten huilen. Uh, wat niet per se lukt trouwens. Maar wat hij dan doet is dat hij dan de, wat leugentjes toevoegt om de, het verhaal gewoon interessanter te maken. Uh, dus bijvoorbeeld. Uh, dat als iemand een keer bijna dood was in het verhaal... dan laat hij iemand... Uh, de bijna dood ervaring is dan vaak altijd iets erger... hoe die het omschrijft dan dat het eigenlijk daadwerkelijk was. Weet je wel, dan was iemand door een fiets aangereden... en was diegene helemaal niet bijna dood. Maar dan maakt hij ervan, diegene is door een vrachtwagen overreden... en het is een wonder dat hij uh, uit de coma is gekomen... En wat dan een bewaarheidje is, is namelijk dat hij die kleine details... wat hij niet vertelt, uh, wat eigenlijk wel de waarheid is, dat is het bewaarheidje. Want hij bewaart dat uh, voor zichzelf. Zodat mensen denken, oh, dat is een interessant verhaal. Een bewaarheidje.
0: Mooi. Wat een leuk uh, woord.
1: Ja, hè? een bewaarheidje. Ja. Ik doe daar ook veel aan trouwens, want ik heb geleerd van de beste. Kijk. Maar dat had jij geloof ik afgelopen tijd wel door, hè?
0: Zeker. En dat is ook voor euh, euh, de radio ah. een fijne eigenschap. Ontzettend. Spannende verhalen te kunnen vertellen.
1: Ja, en, en lekker en aan te dikken.
0: Een goed verhaal hoeft niet altijd waar te zijn. Padam, putz, ja. En dan doe ik nu mijn kromboord eh, van vandaag... Mopperwezen. Wat is een mopperwezen? Uh, Ik moet meteen denken aan mensen die altijd met het openbaar vervoer ergens naartoe gaan. In tegenstelling tot met de fiets. Uh, Is de openbaar vervoerganger vaak klagerig en negatief en zeurderig? Mensen komen altijd of veel te vroeg of juist te laat... En dan komen ze helemaal doorweekt of uh, uh, bezweet of wat dan ook in ieder geval. De uh, omstandigheden vallen ze altijd zwaar. En dan moet je eerst de kwartier rij. Hoe gaat het met je even een verhaal aanhoren over dat de bus kwam te laat... en de tram was uh, te vroeg en het was te druk en dit... en altijd een klaagzang over de uh, rit... De reis naar de bestemming toe.
1: Of zo. iemand is voor je gaan opstaan. Terwijl je helemaal niet zo oud bent. Sorry. Ja. Dat
0: zou. Uh, nou ja, bijvoorbeeld. Ja, sorry, uh, ging ik door je verhaal even. vreselijke uh, gebeurtenissen die eigenlijk niks voorstellen, maar waar mensen dan wel even over kunnen mopperen. Uh, uh, mensen die er vaak het negatieve in alles zien, of in ieder geval de, uh, alles aangrijpen om over te klagen. Hollanders dus. Ja, uh, yeah, die en uh, het uh, opperwezen, uh, het uh, mopperwezen is de god van de mopperaars. Het opperwezen van de mopperaars. Het mopperwezen voor u bij Radio Dieprik vandaag.
1: Dankjewel, ik vond het leuk.
0: afgelopen maandag... dinsdag... kwam ik... S morgens vroeg... de deur uit... en liep ik naar mijn fiets... om daar... te fietsen naar mijn werk. En de afgelopen maanden deed ik dat steeds... in het donker. Uh, vaak ook nog met regen. Of dan had het geregend. Soms vroor het, maar dat meestal niet. Meestal was het gewoon zes graden en regen. En dinsdag gebeurde het ik fietste weg en ik fietste over een bruggetje en dan heb je mooi ver uitzicht op de horizon en wat zag ik daar een paarse lucht de zon was al een beetje opgekomen en dat is voor het eerst in twee drie maanden dat ik dat zag Uh, het was lichter dan de laatste keren de zon was voor het eerst weer een beetje zichtbaar en om alles nog mooier te maken, want de poëzie ligt soms op straat, fietste ik langs het Hugo de Grootplein. En met een hoogwerker waren ze daar de kerstverlichting, of de verlichting die boven de straat hangt, aan het weghalen. En op de achtergrond was de paarse lucht van de zon die zachtjes opkwam. En op de voorgrond iemand in een hoogwerker die de stekker uit een lichtknopje haalde: Here comes the Sun.
1: het valt bijna niet op dat het uh, twee minuten langer duurde, Mich. Dit nummer.
0: Nee, ik zat ook door de uh, knipjes heen te praten, dus dan valt het helemaal niet op.
1: Maar het was bijna alsof het... Uh, dit nummer mag wel langer duren. Nog langer. Nou, ja, als een, Al nee, Alsof dit, uh, deze versie... Uh, de originele uh, was. Ja. Nou,
0: dat is dan een uh, compliment, want zo was het ook uh, bedoeld.
1: Nou, al wel, draai maar niet nog een keer. Want ik kan eigenlijk dit nummer niet echt meer uh, luisteren. Ik heb één keer een bruiloftfilm geëdit met dit nummer. Dus ik denk dat ik hem nu zo 2000 keer heb geluisterd. Achter elkaar. Dus dus liever niet meer eigenlijk.
0: Dan is het voorlopig wel even genoeg, uh, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, je hoeft er niet tien minuten van te maken of zo.
0: nee. Dat ga ik dan zeker niet doen. Dat doe ik dan wel met andere liederen. Dat hoort u dan uh, in de uitzending de komende jaren. Want wij gaan nog tot in den uh, treuren door met dit programma. Tot werkelijk niemand meer luistert. En ook wij op de grond. Uh,
1: Ik denk dat wij ook gewoon doorgaan als niemand meer luistert. Ik denk dat we stoppen als als we dood zijn.
0: Misschien luistert u er nu al niet eens. Ja precies. Het zou ook kunnen. Als u luistert, uh, zwaai even uit het raam. Goed. Nou, u hoort het al. We houden nog 13 minuten over. En we zijn door al ons uh, materiaal heen. Dus wij gaan vast uh, aan de... Nee, dat is helemaal niet waar. Dat <lacht> uh, uh, was ook... De, kijk, dit deed ik expres. Dat u thuis denkt... Oh nee! U was nog uit het raam dus. um, natuurlijk. Want... Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Rosa heeft twee keer... Uh, Proza met Rosa vandaag voorbereid. Ze heeft net al prachtig voor... Uh, een stuk uit het Biaardentehuis. En nu vertelt ze iets over bruiloften en uh, degene, de babs... die dat uh, allemaal verzorgt en doet, die uh, mooie verhalen daarover vertelt.
1: Ja, de gedeelte, gedeelte van het huwelijk uh, van, met diepgang. Kijk,
0: gedeelte van het huwelijk met diepgang. Uh,
1: dit is niet het stukje wat ik ging voorlezen. Dit is het stukje wat ik geen voorlezen. Het heet Zegeltjes. Ja, dat belooft al iets goeds. Ik heb in de afgelopen twintig jaar best veel stellen met een verstandelijke beperking getrouwd. Ik geloof dat je ze tegenwoordig mensen met mogelijkheden moet noemen, maar ik zie wel wat mogelijkheden. Maar te weinig om over naar huis te schrijven. Zo ook bij een stel, midden dertig, geen syndroom van Down, maar beperkt. Ze hebben wel alle vijf, maar in een dagelijkse wisselende, onvoorspelbare volgorde. Hij doet wat schoonmaakwerk en zij doet iets met zakjes vullen. Ze wonen zelfstandig met regelmatig controle van de begeleidster en familieleden. Het appartement is kraakhelder en smaakvol ingericht. De bruid in Spee serveert een uitstekende kop koffie en rustig stel ik mijn vragen. Zoals zo vaak, ze hebben elkaar ontmoeten op het werk. De vonk is overgeslagen op een feestje. We dansten met elkaar... En we kunnen heel goed dansen. En waren wel zo'n beetje de sterren van de dansvloer. Ja, 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 dat kan je wel zeggen, vult hij aan. Ik moest hem wel vragen, hoor. Hij durft niet zo goed en ik heb hem ook zoenen en zo geleerd. Hihi. Ja, 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 dat kan je wel zeggen. Hij is niet zo'n prater, maar wel tekstvast. De twee hebben leuke hobby's. Wandelen, de natuur in het algemeen. Ze zwemmen heel graag één keer per jaar twee weken naar een warm land... Lekker aan het strand, altijd met familie. Want het is anders wel eng zo ver weg. Televisie kijken en dan vooral Formule 1. Het verstappen tijdperk is er al. Alleen rijdt de vader dan nog rond. Ik maak nog wat aantekeningen en zit lekker lekker op mijn gemak. Een lief stel. Hij echt wat simpel, maar wel erg lief. Zij is best bij de hand en eigenlijk redelijk normaal, denk ik. Ter afronding maak ik de twee nog een compliment over de mooie woning. Ja, mijn appartement. Maar hij mag er altijd blijven wonen, giechelt zij. Heb je het gekocht of huur je? Vraag ik. Gekocht? Van de zegeltjes? Ik ben van de spaarzegeltjes. Ze zegt het bloedserieus en ik sta weer met beide benen op de grond. Toch echt zo gek als een deur, maar wel lief. Het huwelijk is erg gezellig. Hij heeft niet zoveel familie... Zij daarentegen komt uit een gezin van zeven kinderen. Iedereen is er. Iedereen is uitgelaten en het is ontroerend om te zien. Je voelt dat de hele familie geniet van het geluk van de twee. Na afloop komt, komt haar vader bij mij bedanken. Mooie lieve tekst, man. Super bedankt. Ze is ons zorgkindje en toch ook ons lievelingetje. En niet echt gek, meer bijzonder. Ik zeg dat ik het een leuk stijl vind en dat ik ook wel even heb moeten lachen om haar. Dat ze het appartement heeft gekocht van de zegeltjes. De vader schiet onbedaarlijk in de lach en vraagt of ik haast heb. Nee, ik heb wel even tijd, hoezo? Het verhaal van de zegeltjes klopt. Jij dacht natuurlijk dat ze geknettergek gek is, maar het klopt echt. Ik kom uit een gezin van negen kinderen, mijn vrouw uit een gezin van acht. Samen hebben wij zeven kinderen en de familie zijn heel hecht. Nooit ruzie, altijd lol. Toen Willy geboren werd, was het dan gauw duidelijk dat ze bijzonder was. Iedereen leefde mee, iedereen was lief en is lief voor haar. Toen ze een jaar of vijf was, kreeg ze een fascinatie voor spaarkaarten. Zegeltjes, acties. We waren dolblij dat ze zich ergens echt op focuste... en de hele familie spaarde zegeltjes voor Willy. Ze had een ijzeren discipline van opplakken kaarten inleveren centjes in de spaarport en eens in de twee weken legen bij de spaarbank. Op haar rekening. We hadden totaal niet door dat het in een positieve zin volledig uit de hand gelopen was. Mijn familie, de familie van mevrouw en onze eigen kinderen met aanhang... iedereen spaarde voor Willy. Bij elkaar zo'n vijftig man, twintig jaar lang. Het was nog de tijd van kleine kleine kantoren van banken. En op een gegeven moment zei de mevrouw van het bankkantoor... dat er wel heel veel geld op de rekening van Willy stond... De rente was toen ook fix, geloof het of niet... maar er stond ruim een ton in gulders op de rekening. Rente op rente, het ging hard. Maar ze had natuurlijk nooit belasting betaald... dus besloot ik een afspraak te maken met iemand van de belasting... om de zaken uit te leggen en de rekening te witten. Ik nam Willy mee en zei, wij vertelden het verhaal aan een grote zwijgzame man... achter een bureau op het belastingkantoor. Hij was wel een van de belangrijkste meneer daar. Toen ik het verhaal had verteld en het spaarbank boekje aan hem gaf, kwam er een milde, begrijpendig lach op zijn gezicht. Hij zei dat het geregeld zou worden. Geen boete. Al het geld dat op het boekje stond was voor Willy. Hier was geen sprake geweest van opzettelijke ontduiking. Dit was gewoon een lief en mooi verhaal. En hij complimenteerde mij met mijn eerlijkheid om naar het belastingkantoor te komen. Ik bedankte hem uitvoerig, maar hij wimpelde mijn dankzegging af. Niet kortaf, maar met een duidelijke uitleg. Hij vertelde mij dat hij ook een dochter had met een beperking... en dat van dit soort verhalen hij heel blij werd. En zo stonden Willy en ik even later op straat met een geheel witte rekening. En een jaar later kwam het appartement te koop, vlak bij ons in de buurt... en Willy kon bijna in één keer de vraagprijs op tafel leggen. Je mag het best weten, ze had destijds een hypotheek nodig van 15.000 gulden. Dat was geen probleem. Dus is niet gek, ambtenaartje. Het appartement is gekocht van de zegeltjes. Ik dank hem voor het prachtige verhaal. Ik fiets nog vaak door de straat waar zij woont of woonde. En dan kijk ik even naar het appartement van de zegeltjes. Echt waar.
0: met de prachtige klanken van uh, Sydney Batchett uh, eindigen we eigenlijk deze uitzending alweer.
1: Wat ging het snel. Wat ging het toch weer snel. We nou, hebben Tamon helemaal niet nodig, man. Nee,
0: uh, mocht hij toch nog voor de deur staan hier volgende week... dan stuur hem gewoon weer weg.
1: Ja, wij kunnen wel zonder hem. Wij
0: kunnen zeker uh, zonder hem. En dan?
1: We hebben toch al die platen, die oude platen. We hebben ook mooie oude mannenstemmen. Klopt. Het, we, we, we hebben natuurlijk een oude manstem nodig... Een beetje, een beetje vroeger radio. Maar we hebben al die platen. Komt wel goed. We hebben het daar niet nodig. Maar ik mis hem ook wel. Ja. Ik mis het gezeik. Uh,
0: ja, dat is ook weer waar. We, kunnen, we, gaan, we zien het wel hoe het loopt. Uh, we gaan er nog een weekje over nadenken. En op de volgende uh, vergadering... gaan we het dan eventjes bespreken. Tot volgende
2: week. A rose grows wild in the country. A tree grows tall as the sky. The wind blows wild in the country. the wild, wild
12: country and mine Wild, wild like the deer and the dove Wild and free is this land
2: that I love A dream grows wild in the country, a love grows tall as the sky, sky. a heart beats wild in the country.